0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Sabemos que no debemos exponernos al sol en las horas centrales del día, que hay que llevar sombrero y que debemos aplicar crema solar. Pero ¿sabes elegir el protector que mejor te va? Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos al podcast La Belleza es Nuestra. En esta ocasión, el último episodio de la temporada. Seguro que ya estáis preparando la maleta para iros a la playa y muchos de vosotros ya habéis comprado el batallón de cremas solares para este verano. Los hay de amplio espectro para niños, con maquillaje, en bruma, con filtro mineral o químico, de marca blanca... Hoy queremos ayudarte a elegir el más seguro para tu piel con los consejos de la ingeniera química, experta en dermocosmética y autora del blog Cosméticos al Desnudo, Cristina Carvajal. Cristina, bienvenida.
2: Gracias, encantada de estar aquí
0: contigo. Bueno, hablamos contigo en remoto porque vives en Barcelona y, y, y no hemos tenido la suerte de poder coincidir. Pero, pero queríamos contar contigo para este episodio justo antes de irnos todos de vacaciones porque queremos acertar sí o sí con la compra de la crema solar.
2: Claro, qué importante además el protector solar. Cosmético bueno. imprescindible.
0: Imprescindible que se debe usar todos los días del año, no solo en verano. Correcto. Sí, bueno, sí. si quisiéramos desnudar una crema solar, analizarla como si fuera con un escáner, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo leemos este producto cosmético?
2: Bueno, yo aquí creo que se nos está yendo un poquito de las manos. El otro día lo comentaba por Instagram. Eh, hay un poco de exceso de información y nos está generando confusión. Y en el caso de los protectores solares, eh, son una de las fórmulas eh, que yo considero más complejas. O sea, para que os hagáis una idea, soy una friki del mundo de la cosmética, tengo conocimientos químicos y, y demás. Y yo, hay muchas cosas del INCI de un cosmético solar que no miro. Entonces, yo lo que abogaría mucho es por eh, entender el marketing, por ayudarnos del marketing, por abrazar el marketing y empezar a comprar, eh, pues eso, fijándonos primero en el marketing. Y simplificaría mucho, mucho, porque eh, hablamos mucho de, de pieles secas, de pieles sensibles, de pieles mixtas, eh, de pieles grasas. Y yo en este caso sí que me iría, eh, nada, o la tengo seca o la tengo grasa. Y entendiendo por... ¿Qué textura quiero yo? Es decir, eh, y, y hay que escoger. O no soporto notarme algo en la piel, es claro. decir, quiero una textura que, que, que desaparezca, o bien necesito un poco de untuosidad, es que no me gusta que me quede tirante. Hay que escoger un poco en, en, entre estas dos. Si yo, por ejemplo, escojo, ¿tú cuál escogerías, Paloma? ¿Cuál sería, <risa> ¿cuál sería la tuya?
0: Pues eh, la mía sería eh, en textura crema, pero de estas
2: que se absorben rápido. Vale, o sea, no te gustaría sentirla en piel. Claro,
0: sentirla no, nada.
2: Claro, entonces eh, las, las que necesitan eh, lo contrario de lo que, de, bueno, lo que dices tú, que dices no quiero sentirla, quiero una textura prácticamente invisible, tienen que buscar las siguientes palabras, fluido, gel, emulgel, cremigel, también a veces le mete la palabra hidro, la palabra agua, la palabra water, toque seco o matificante. Vale. Con estas palabras es muy probable que acertemos. En cambio, si necesitamos, me queda la piel tirante, me pica, a mí me gusta sentirla un poquito, que me deja un poquito de, de, pues eso, de moliencia en piel, ahí habría que buscar crema, aceite, leche o bálsamo. Vale. Con esto ya tenemos el 50%. Y, y sobre todo, tener muy presente las palabras confusas que hay, sobre todo la palabra spray, porque vamos a comprar un spray y en nuestra mente ya nos imaginamos que claro, como es un spray, pues eso va a ser ligerito y yo no me lo voy a notar pero no, no es eso lo que nos intentan decir, hay que pensar en, en que si es un spray, lo que nos están diciendo es que el producto es capaz de salir por los agujeritos y hay que pensar ¿el agua sale por los agujeritos? Sí, pero el aceite también
0: ya yeah.
2: ah, es que lo que nos están diciendo es que tiene textura, pues eso, como el agua, como el aceite y no como una manteca de carité por ejemplo, que es pastiche. Yeah. Solo nos están diciendo eso. Entonces, eh, si queremos un producto ligerito, hay que buscar eso, que ponga fluido, que ponga gel, que ponga muy gel. La palabra spray no es garantía porque puedes tener, por ejemplo, una leche fluida o un aceite que salen fenomenal por el spray, pero luego eso se te va a quedar en piel y lo que tú es, crees que estás comprando... Luego vas a decir, ostras, ¿cómo puede ser que es en spray y, no, y no, no se me absorbe esto?
0: Ya, o sea que lo primero es decidir la textura en función de lo que nos gusta y del tipo de piel que tenemos. Después, sí. eh, elegir el filtro. Lo primero que te voy a pedir es que nos expliques qué es un filtro solar para que todo el mundo lo tenga claro.
2: Sí, eh, al final un protector solar es un producto que lleva SPF, eh, valga la redundancia, es, es un producto cosmético que lleva un ingrediente que es un filtro solar son unos ingredientes que absorben radiación solar algunos pueden parcialmente rebotarla pero su función dentro de la fórmula es absorber esa radiación eh, solar también hay otros ingredientes que lo que hacen es que aumentan el, el SPF eh, pues los antioxidantes, los que hacen una capita, se llaman formers pero el, el, el grueso de, de la acción del protector solar son los filtros solares y yo sí que hay personalmente, es una opinión personal, ¿eh? No me ligaría a ver qué filtro me compro, porque además tienen unos nombres rarísimos eh, y me parece innecesario. Es que al final yo compro un Speed 50, pues para adelante con él.
0: Pero hay diferencia entre... Por ejemplo, esto también es un clásico. A mí me, me han comentado que al final entre 30 y 50 no hay tanta diferencia.
2: Mm, bueno, sí la hay. Sí la hay. Eh, lo que pasa... Eh, para, para mí lo principal es... Que el, el protector solar que yo escoja tiene que ser un protector solar que yo me ponga y que me ponga en la cantidad que toca. Por eso incido tanto en la textura, yeah. porque al final el numerito, el despiece que yo aplique en mi piel va a tener relación con esa cantidad, que es el famoso este de dos gramos, que son los dos dedos, sí, sí. Que, está, que, que me parece una acción, por ejemplo, de marketing maravillosa, porque es fácil, es sencillo y, y así te aplicas lo que toca. Claro. Eh, y sí, obviamente un 30 tiene menos, lo que pasa que a nivel de diferencia no es tanta. Lo que pasa que yo, por ejemplo, personalmente, en, en, en zonas que estén expuestas todo el año, es decir, la cara, el cuello, el sí. escote, uh -huh. yo escogería siempre 50.
0: Vale. Y en el cuerpo, 30, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, en el cuerpo puede depender un poco de, de, de cómo responda nuestra piel, es decir, eh, del de, de fototipo que tú tengas. Eh, si tienes un fototipo un poco más elevado, podrías llegar a ponerte 30. Eh, o si has estado recibiendo radiaciones solares, es decir, si ya llegó un, un mes de vacaciones y has estado yendo a la playa, no pasaría nada si bajas al 30.
1: Hmm.
2: Más que nada, es un tema de, al final, cuánta radiación estoy eh, teniendo en nuestra piel. Porque eso o sea, al final se va acumulando, es decir, eh, bueno, pues eh, el abdomen, por ejemplo, no está tan expuesto a lo largo de, del año, pero si yo voy a empezar, eh, si tengo un fototipo muy bajo, muy blanca, a tomar el sol, es que bueno, directamente es que me voy a quemar.
0: Ya. Yeah.
2: Y ya no hablamos del de, de daño que, que pueden producir las, las radiaciones ultravioleta, que, que no solo es quemarte.
0: Cristina, ¿cada cuánto hay que reaplicarlo la crema solar?
2: Lo ideal sería eh, cada dos horas lo que nos dicen. Después de cada baño, eh, simplemente para asegurarnos... que o sea, Lo ideal es que siempre y en todo momento estemos protegidos. Vale. El, porque yo creo que es que el concepto, el problema de base de todas estas preguntas que nos hacemos y demás es el concepto que tenemos que a lo largo de los años el, el moreno sea como potenciado como algo saludable. Yeah. y realmente hay que entender que, que el, el moreno de nuestra piel realmente es nuestra piel reaccionando al sol para protegerse del daño de las radi radiaciones ultravioletas ya yeah. cuando entiendes eso lo que quieres es protegerte lo máximo posible para evitar este daño
0: Ya. Yeah. Eh, y otra pregunta Cristina eh, ¿qué diferencia hay entre filtro eh, químico y filtro mineral que también esto es algo que la gente eh, mira a veces en, en las cremas solares
2: Sí, eh, se diferencian en dos por, eh, por el tipo de molécula que son, es decir, están los filtros químicos que son orgánicos y los filtros minerales o físicos que son inorgánicos. Simplemente es por química, pero en un principio sí que se creía que los minerales o físicos principalmente actúan porque absorbían radiación, pero sí que absorben una parte, pero la gran mayoría la, la reflejan, igual que los químicos. Y la diferencia que hay a efectos del consumidor, porque esto es químicamente y al final el consumidor pues lo mismo le da que le da lo mismo, eh, es que los filtros minerales sí que tienden a blanquear un poco. Yeah. Entonces, si buscamos un, una, un protector solar que no deje rastro blanco, Sí que tendríamos que, que ver eh, si los filtros minerales que lleva son en exclusividad filtros minerales y si lo son, que sean eh, nano, ayuda a que no blanque. Si están mezclados, no tiene por qué dejar rastro blanco. Yeah.
0: Entonces el nano. mineral es como el más incómodo de usar, claro, que a lo mejor está más indicado para niños, que a lo mejor les protege está más
2: indicado para niños también para pieles que son más sensibles porque por el tipo de ingrediente que son interaccionan digamos diciéndolo así un poco a lo bruto interaccionan un poco menos eh, con la piel y son aunque también hay mm, filtros solares químicos que son aptos para pieles sensibles ¿eh? hmm. pero en términos generales si tuvieses que simplificar a una piel muy sensible muy reactiva le dirías eh, mejor un filtro mineral porque es más probable que, por ejemplo, no le genere... Hay algunas pieles que como que les pica o, o les genere irritaciones y a los niños también es más recomendable, normalmente se dice, que los filtros minerales. Aunque sí. si hay un solar diseñado para niños y lleva filtros químicos, tranquilidad, porque se habrá testado en pieles de niños.
0: Vale, que, que no pasa nada por usar eh, química, ¿no? Que también como está tan de moda lo natural tal, en el caso de la crema solar eh, no, no no tenemos que caer en esto, ¿no?
2: Bueno, química es todo, los, los filtros minerales. Yo creo que al final el error es llamarle filtros químicos y filtros físicos, porque químicos son los dos, pero, pero sobre todo mmm, si es un protector solar que ha sido diseñado, ha pasado las pruebas toxicológicas correspondientes como todos los productos y tranquilidad absoluta, incluso mmm, que sea un protector de, de dermofarmacia o que sea un protector que se venda. En el supermercado es un producto que ha pasado sus controles y son seguros. Sobre todo, este mensaje no lo dudéis. Mm.
0: Hablando de supermercados, porque hay, claro, hay mucha diferencia entre un solar que los hay que cuestan eh, pues casi 40 euros una, uno para rostro que los de supermercado a veces de marca blanca. Estamos menos protegidos con esos. Eh, ¿Cuánto hay que gastarse en una crema solar? ¿Dónde es el mejor sitio para comprarla? <risa>
2: Yo creo que esto depende un poco de, de lo que cada uno quiera gastarse. Yo, a nivel personal, es un producto en el que si yo me, me haces escoger en qué invertir, yo en un protector solar invertiría. ¿Por qué? Y vuelvo a la textura. <risa> Porque, ya digo, si un protector solar de supermercado es de 50 y el de farmacia también, pues los dos te van a proteger igual. Pero, ¿qué pasa? Que al final un, foto, un fotoprotector solar te protege si tú te la aplicas en la cantidad que toca y de la forma correcta. Que yo también por eso suelo escoger en corporales eh, aceites eh, por, o hidroaceites porque se extienden mejor. Entonces, en los fotoprotectores que son de dermofarmacia, yo he encontrado texturas que son mucho más agradables para mí para aplicar y que se aplican de forma más uniforme y eso me da garantías de que no me voy a quemar pues a trocitos, que esto es un clásico, que te dejas un trocito aquí un trocito allí. <risa> y, y por eso yo sí que invertiría un poco más en, en fotoprotectores, pero que van a ser igual de seguros y te van a proteger igual los que sean de, de marca blanca.
0: Uh -huh. Está claro que la textura es súper importante, yo estoy de acuerdo con eso, porque sí, es lo que va a hacer que te lo pongas eh, en la cantidad sí. adecuada y que te lo reapliques cada vez que toca. Y, y, sí, y, efectivamente. es clave. Bueno, pues, eh, hablando de, de, texturas y de, y de cremas solares, eh, vamos a escuchar, eh, la receta de, con lo que se protegían los egipcios allá por el 3000 antes de Cristo, a ver si nosotros lo usaríamos, Cristina.
1: Los egipcios fueron los primeros en el uso de protectores solares. En el 3000 a.C. esta civilización utilizaba ungüentos con salvado de arroz, jazmín y otros extractos de plantas. Sin embargo, el primer producto solar que se comercializó llegó en 1935, cuando el fundador de L'Oréal, Eugène Schueller, sacó su aceite, Ambre Soler, ...con el filtro orgánico Bensil Salicilat... ...que prometía ponerte moreno... ...cinco veces más rápido sin quemarte... ...pero el concepto de protector solar se consolidó... ...como tantos otros avances científicos tecnológicos... ...en la Segunda Guerra Mundial gracias a Benjamin Green al que las mismísimas fuerzas aéreas del ejército se lo solicitaron para poder proteger la piel de los soldados que estaban en el desierto el precursor de los productos que hoy en día tenemos en nuestras casas fue un pastiche de petrolatum que con el paso de los años fue evolucionando en textura y efectividad hasta lo que hoy conocemos
0: Bueno, Cristina, esto de eh, el, el primer producto para ponerte moreno cinco veces más rápido sin quemarte.
2: Para que veas de dónde venimos realmente. Sí.
0: Claro. Ahora, porque ya eso cada vez se lleva menos, ¿no? Es por, esos productos de acelerador del bronceado, eh, que antes se utilizaban un montón. Yo me acuerdo que, que todos nos poníamos aceites de estos de coco, ¿no? Para ponernos morenos. Eso ya, gracias pues a Dios. Dios.
2: Yo no sé si desde mi percepción creo que se lleva menos pero por ejemplo ahora mismo hay un producto que es una gelatina bronceadora uh -huh. o sea, el concepto con SPF cero
0: cero qué fuerte
2: <risa> claro que al final es pues el pastiche de petrolatum que, que generó este señor yeah. es que eh, hemos vuelto como para atrás Y eso en, vez en ningún de...
0: caso lo recomendamos
2: pues la verdad, no, no. si te lo quieres poner para ayudar a dar un paseo por la tarde-noche, pero para tomar el sol, no.
0: <risa> Cristina, ¿qué no, diferencia no, no. hay entre eh, eh, protección, el factor de protección 15, 20, 30, 50?
2: El factor de protección al final está ligado a la cantidad de filtros que lleva y a las pruebas que, que se realizan. Eh, cuando se diseña un fotoprotector solar se realizan unas pruebas en panelistas, en seres humanos, y lo que se hace es se les aplica eh, esa cantidad de protector solar, que por eso los famosos 2 miligramos centímetros cuadrados, es porque esa es la cantidad que se, se testa, y se irradia la zona para eh, ir analizando cuánta radiación solar es capaz de absorber ese producto, uh -huh. entonces cuanta mayor cantidad de radiación solar es capaz de absorber, mayor es el, el SPF que se le da a ese producto en base a estas pruebas.
0: O sea, si nos ponemos un 15, ¿qué significa? Que, que... Porque hay mucha gente que es no es que solo estas 15 minutos con esto, esto lo hemos uh -huh. oído muchas veces.
2: Ya, pero no es así. No, es que no hay una relación eh, fácil, numérica que pueda decirte si te pones un 15, puedes estar 15 minutos. Si te pones un 20, puedes estar... No, funciona así. Yo es que tampoco pensaría tanto. En el 50 en la cara, cada dos horas, punto. Vale. Es que no, y el cuerpo no...
0: en función de tu fototipo y cada dos horas.
2: Sí, sí, pero cuanto más te protejas, mejor para ti. Si puedes estar a la sombra, mejor. Ya sé que no es lo que queremos escuchar. A mí me encanta la playa, ¿eh? Y me encanta, de verdad. Paso mucho tiempo en la playa. Pero realmente eh, habría que plantearnoslo así. Ya. Yeah. No, no, de la otra forma.
0: Las cremas solares también se han convertido ahora como en un producto todo en uno, que además de protegerte del sol, pues son anti edad, antiflacidez, eh, antimanchas. manchas eh, ¿qué es mejor? Eh, ¿Ir a por estos productos que, que es como, pues eso, eh, que te resuelven en una aplicación todo lo que te tienes que poner en la mañana? ¿O es mejor que sea solo crema solar?
2: Yo para ir a la playa casi te diría que, que se enfoque en protección solar. Vale. Si sé que escoger para ir a la playa en el día a día, pues bienvenido sea.
0: Con el o sea, no, no, no,
2: Bienvenido sea todo, pero sobre todo que te proteja y que la textura me permita aplicarlo.
0: Eh, de amplio espectro, que también lo leemos muchísimo, o la palabra pantalla total.
2: Esto viene relacionado con el tema del ultravioleta B, ultravioleta A... Cuando al final el sol emite radiaciones ultravioletas hay tres, lo que pasa que hay la UVA, UVB y UVC, de la C que no habla nadie porque esto nos lo filtra el, eh, la Tierra, la atmósfera uh -huh. y luego tenemos la B y la A entonces ha habido mucha polémica porque los filtros solares, las pruebas que se realizan de filtros solares están muy destinadas al UVB que es el que conocíamos que realizaba más daños en nuestra piel y en nuestro ADN, fotoenvejecimiento envejecimiento y demás pero hace no tanto empezaron a salir estudios sobre que el uva también podía ocasionar daños en nuestra piel. Entonces, eh, todo esto de amplio espectro y pantalla total son términos de... Sinceramente, así resumiendo, yo los ignoraría. Así, resumiendo, Porque son confusos y no está muy claro lo que, lo que hay que buscar. Y al final lo que tú tienes que buscar es que ponga SPF, que salga el simbolito de uva y un circulito... Y luego, en el caso de aquellas personas que a lo mejor el dermatólogo les haya indicado que, pues, pues que tengan alguna patología, alguna alteración hormonal o así, eh, que busquen algún fotoprotector que realmente pueda proteger con eh, mayor porcentaje de SPF del UVA. Pero que si es más de un tercio, porque el, el, el circulito que pone UVA, es decir, si pone SPF 50 y luego un circulito que pone UVA... ¿Sí? Quiere decir que de uva, como mínimo, estás protegido un tercio del SPF 50, ¿vale? Un tercio del de 50 para el UVA. Uh -huh. Que esto lo hacen como muy difícil todo, pero eso digo que yo creo que no hay que pensar tanto, pero bueno. Ya. Yeah. Entonces, si necesitases, porque el dermatólogo me ha dicho que yo tengo propensión a manchas y tengo un momento complicado de... de... Eh, no os preocupéis, que si es más de un tercio, ya se encargará la marca de decírnoslo. Ya, yeah. Ya dirá, protección muy alta frente al VA. Es que lo dirá.
0: Vale. Eh, no existe más de la 50, ¿no? Porque eso también a veces se ha oído, en plan, eh, eh, protección 90, incluso protección 100. ¿Eso existe?
2: Existía antes, sigue existiendo. Eso también es un follón. Eh, en cosmética antes existía y sí. era real. Uh -huh. Y actualmente sigue existiendo, pero todo lo que pasa de un 50 ya no es un cosmético, es eh, un producto sanitario que se llama, ah, que vale. se vende también se vende también sin receta, y es de los hay de marcas clásicas de, de solares y de protección y de, y, de, y de tratamiento facial. Sí que existe, pero porque se reguló? Pues para que no te hagas la idea de que yo me pongo en mi casa un SPF 100 por la mañana un poquito y ya me voy y ya soy inmune. Yeah. Entonces, para evitar eso y para conseguir que nos reapliquemos, eh, por eso compraba el 50. Y, y pensaréis, pues entonces me compro el 100, ¿no? Cuanto más protección, mejor. Yo creo que con el 50, reaplicando, poniendo lo que toque y reaplicando, es suficiente. ¿Cuándo me compraría el 100? Si, ya digo, si he ido al dermatólogo y me lo ha recomendado por alguna cosa en concreto. Es decir, uh -huh. eh, tengo un problema hormonal que me genera hiperpigmentaciones o he tenido alguna, algún problema, el que sea y el dermatólogo así lo considera, entonces sí. Si no, yo creo que con el 50 vamos bien.
0: Sobre sensaciones de falsa seguridad que has mencionado ahora... Eh, hay algunos formatos que, 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 que pueden que pueden hacernos caer en eso, ¿no? Por ejemplo, la, la, una brocha eh, que te aplicas en, en polvo el solar o los maquillajes con protección o las cremas solares con color que como tienen color y te colorean la piel te pones menos de la que debieras o las brumas que te las estás aplicando y se va a la mitad con el aire, ¿no? O sea, no se...
2: Sí, en las brumas por ejemplo importante, si, si utilizamos unas brumas solares corporales que hay eh, no vale con hacer un poco así al aire y ya está, eh, de hecho hay vídeos eh, de estos que se ven con la cámara de infrarrojos, creo que es la cámara que se ve sí. todo negro y se ve cuánto aplica sí. ahí se ve claramente cómo la diferencia entre aplicarlo aplicarlo y luego distribuirlo con la mano, es decir, y vas a tener que aplicar la cantidad que toca son fórmulas, o sea, son productos, eh, formatos que son complejos. Todo lo que son protectores con color, por ejemplo. Yo digo, lo necesito, me protege o no me protege. Si vas a ponerte la cantidad que toca, adelante. Yo tengo mis dudas que te la vayas a aplicar, pero claro. Bueno, adelante. Claro. Es que es complicado. Eh, todo lo que son eh, brochas que tienen eh, pigmentos o las brumas faciales, para mí son para retoques. Eso. Si te quieres proteger. El clásico.
0: Porque son dos dedos para la cara mm. Mm. y para el cuerpo lo de dos miligramos eh, por centímetro cuadrado. Eso, a ver, ¿cómo lo calculamos para traducirlo fácil en la playa? Que es como una nuez, o sea, no sé cuánto... Es muy difícil. Así como tip final para, para que la gente se ponga lo que se tiene que poner.
2: Es muy difícil. Yo lo que haría es aplicarlo y reaplicarlo. Es que claro, sí, es que ser es muy, muy decir, de dos miligramos es que os voy a engañar. Os voy a decir una nuez y lo que para mí es una nuez, para ti será. Sí.
0: Conclusión: ser súper generosos y eh, generoso. agotar los botes. Los botes no duran además de un año para otro, ¿verdad, Cristina?
2: Tienen un, un PAO que te indica los años, los meses los de años, caducidad. ¿no? Los meses, que generalmente son 12 meses. Y en los que te están indicando en los que el producto está estable y funciona correctamente. ¿Qué pasa si lo guardo de un año para otro? Pues que puede que al año siguiente haya perdido eficacia. Uh -huh. Eso puede pasar. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, para cerrar este episodio, que nos viene fenomenal ahora antes de irnos de vacaciones para, para acertar con, con la compra de la crema solar, te voy a pedir que me digas cinco trucos eh, para, para que lo hagamos bien sí o sí.
2: Pues el primero sería lo que he repetido hasta la, hasta la saciedad, que sería comprar por textura, ayudarnos del marketing y escoger una textura que realmente consigamos aplicarnos la cantidad que toca. Como segundo consejo, siempre son bien recibidos los antioxidantes que nos protegen de las radiaciones IR, que es el calorcito, vitamina C, un ascorbil, vitamina E, un tocoferil, muy bien recibidos los antioxidantes, buscadlos siempre. El consejo número 3, ya hemos dicho, si no quieres que te deje rastro blanco, evita los filtros minerales, que son titanium dioxide y zinc oxide, o busca por lo menos que pongan la palabra nano. Si quieres que sea matificante, sería el consejo número 4, busca sílica, busca las palabras carbomer, shantangam, acrilatescopolimer, porque así será más tipo gel. Y por último, el, el quinto consejo. Para los corporales, busca aceites secos o hidroaceites porque eh, será la forma más sencilla de aplicártelo y no dejarte partes sin aplicar. Se distribuyen mucho mejor que las cremas.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un
1: podcast de Telva.
0: Bueno, Cristina, pues eh, muchas gracias. Me parecen súper claros los consejos y, y, y bueno, más, más fácil de lo, que, de lo que parece. No tenemos que complicarnos dando la vuelta al producto, lo que tú decías, leyendo el INCI como si fuéramos ingenieros químicos.
2: Sí, que al final hay que basarse también un poco, ayudarnos del marketing, que también está ahí, si lo entendemos, creo que nos puede ser de mucha ayuda. Y, y no obsesionarse tampoco
0: bueno pues, y, y sobre
2: todo eso que lo, lo importante es aplicarlo en la cantidad que toca y así nos protegerá seguro
0: pues nada, tomamos muy buena nota de todo lo que nos has dicho muchísimas gracias por, por ayudarnos
2: a ti, ha sido un placer estar aquí este ratito contigo Paloma
0: y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre. Hacemos eh, un parón en agosto por vacaciones y volvemos en septiembre con muchísimas fuerzas. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!